0: Cześć, kadr Ci w oko. Odcinek już 190, czyli 10 odcinków dzieli nas od 200 odcinków. Nikt tak, się nie spodziewał, że. No tak, ta, właśnie, tak, to prawda. Nikt się nie spodziewał, że dojdzie do, do aż tylu. E, zdecydowanie. I w związku z tym, c, że tydzień temu zawaliliśmy premierę odcinka, napisaliśmy prośbę o to, czy macie do nas jakieś pytania. Na szczęście dla nas. E, Trochę tych pytań się zebrało, w sumie nie sądziliśmy, że, że aż tyle. Bardzo dziękujemy osobom, które te pytania napisały. I co, I dzisiaj zajmiemy się odpowiedziami
1: na nie. Tak, czyli tak jak Q&A. Tak, dokładnie. Dobrze. No dobrze, For, formułę przyjęliśmy taką, że będziemy czytać pytania na zmianę i ten, kto czyta, następno odpowiada i tak później się będziemy zmieniać. To co Andrzej, może zaczniesz pierwsze pytanie? Tak, oczywiście. I oczywiście też będziemy dopowiadać, bo to nie jest tak, że
0: to się ogranicza do, do odpowiedzi jednej osoby. No nie? tak, to będziemy sobie w rozmawiać. W razie. To... No, 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 oczywiście. Bez dygresji to nie byłoby kadr ciwoko. Dokładnie. E, najdziwniejszy komiks jaki przeczytaliście pod względem scenariusza i rysunków?
1: Tak na szybko przychodzi mi El Borbach. Charlesa Burnsa. A, bardzo no, dziwny komiks. komiks. O, o, wystarczy, przez przespojrzycie na okładkę i jeżeli to wam się nie wyda dziwne, to, to nie wiem co. Pewnie znalazłbym może nawet dziwniejsze rzeczy, ale ten komiks przychodzi mi do głowy jako pierwszy. I ma być, z tego mhm. co kojarzę, wznowiony przez kulturę gniewu, więc, więc fajnie. Będziecie się mogli też przekonać, bo to wydanie postu sprzed wielu, wielu lat, jeżeli jeszcze komuś się nie rozpadło, no to są już są rzadkością. Ale będzie wznowienie, więc zobaczycie. A jak to jest u
0: ciebie? Tak i ta, mi, y, Odnośnie tylko Elborbach, mi się zawsze tam podobało to cieniowanie takie hardkorowo mocne. Tak. Y, natomiast y, ja bym wskazał komiksy Mobiusa. Może garaż hermetyczny. Y, Mobius, y, teraz jakby do całej jego y, twórczości się odnosząc, y, zawsze mi się podobało. To, to, co tworzył, te designy, które projektował, a scenariusze były na tyle głębokie, żeby poświęcić im więcej czasu niż po prostu przeczytać. Więc dla mnie to byłby w sumie dowolny komiks stworzony przez Mobiusa.
1: Też myślę, że, że jak najbardziej się łapie w kategorii dziwnych komiksów. Dobra, to, to pytanie drugie. Jak sobie radzicie z krytyką?
0: <śmiech> Jaką krytyką?
1: <śmiech> Ciężko sobie
0: radzić, jak nikt ci nic nie komentuje. Raz mieliśmy taki komentarz e, i chyba nigdy już nie znajdę screena z nim, bo on zniknął z YouTube'a. E, I to nie przez nas, bo, bo jakby nie usuwaliśmy nigdy żadnych komentarzy. E, ale ten komentarz brzmiał: Nie da się tego słuchać. Tymczyński brzmi jak 50-letni pijany base pod sklepu.
1: Pamiętam ten komentarz. A tak, wspaniały. Wspaniałe Jeszcze czasy. był ten, ten o tym angielskim, pamiętasz? Co, coś tam było, że. A tak było, że jesteśmy
0: oderwani od rzeczywistości, że y nie wiemy jak świat działa.
1: Tak, no to jak sobie z tym radzimy? No, jeżeli krytyka jest, jak to się mówi, e konstruktywna. Dokładnie. To, no to przyjmujesz to na klatę, ewentualnie starasz się poprawić, bo wiesz, że ta krytyka jest słuszna i właściwa. Natomiast jeżeli to jest taka właśnie, o, brzmi się jak pijany bay, no to. No jak się można od tego odnieść? O, o, nie ma pola do dyskusji, nie, nie odniesiesz się do tego. No możesz to wziąć na śmieszno, nie? przyjąć na klatę i się po prostu z tego pośmiać. Ale to pierwsza moja jakby myśl była, no jaka krytyka? To, to rzeczywiście jakaś by się przydała, bo, bo za dużo jej nie ma. Więc, no mówię, do tej konstruktywnej no, można dokładnie. się odnieść, przyjąć, wdrożyć do działania, a taka hejterska, to, to bywa śmiesznie po prostu. Mhm.
0: Czy waszym zdaniem po sukcesie Bartosza Sztybora Krzysztofa Ostrowskiego nagroda Hugo, polscy twórcy mają większe szanse na światową karierę?
1: Polscy twórcy nie, ale nagrodzeni autorzy, czyli Sztybor i Ostrowski jak najbardziej. Często takie nagrody prestiżowe, a Hugo no jest taką znaną prestiżową nagrodą jednak, to potrafił być booster dla czyjejś kariery. Natomiast żeby cały naród, jako wszyscy polscy twórcy, to, to nie sądzę.
0: No to ja, ja się z tobą zgadzam. Myślę, że to jest po prostu proces, że polscy twórcy są coraz bardziej zauważani na jakby światowej arenie, ale no ciężko się będzie przebić. Na, na przykład we Francji, jak nie jesteś Francuzem, prawda? Jak nie operujesz tym językiem w swojej jak, jakby od początku, że nie jesteś native speakerem. No I tak. Myślę, że to jest proces, że po prostu to się będzie przebijać i będzie coraz więcej, ale no to, to nie jest naród wybrany. No, jak będą dobre historie, czy będą dobre rysunki, no to wydaje mi się, że w końcu będzie więcej pracy, bo oczywiście są dobre historie i są dobre rysunki i się nie wychodzi z Polski. Albo nawet się w Polsce nie wychodzi ponad pewien poziom, co jest bardzo smutne, ale na, na niektóre rzeczy nie da się wpłynąć. Nie wiem, czy mm, nagroda dla Bartka Sztybora, dla Krzysztofa Ostrowskiego no, no i ma szans, żeby ona wpłynęła na, na, na wszystkich w tym kraju.
1: Dokładnie. Kto waszym zdaniem z twórców komiksowych to talencie i jego kariera w branży to jedna wielka pomyłka?
0: Nie wiem, czy mogę o kimś tak powiedzieć, czy, czy komukolwiek w twarz bym powiedział, że jest Bestalenciem, yy, ale... <laughs> wszystko przed, ale nie ma, nie ma, nie ma znaczenia. Um, nic by się dla mnie nie zmieniło, jakby Grega Landa nie było w komiksach.
1: Okej. Okay. Y Myślałem, że padnie to samo nazwisko, ale jednak nie. Co, no, no... Rob Life, wiadomo, tak. No, <laughs> tak. gość jest bez talenciem, a jego kariera to moim zdaniem jest pomyłka. No, trafił po prostu w, idealnie w te ekstremalne 90-sy, ale jak tak na to spojrzeć, no nie wiem, czy da się spojrzeć na to, wiesz, nie, obiektywnie, no to, no to nie, no to, to mo, moim zdaniem to jest pomyłka i też nic by się nie stało, gdyby ten gościu nigdy w życiu nie zajął się komiksami. Moje zdanie. Tak, ale
0: wiesz, to przez to, że się zajął, czy coś się stało? Też nie. Więc tak naprawdę nie oszukujmy się, to tylko komiksy. Co,
1: co, co najwyżej parę osób poszukało na, na zbiórce i, i tyle.
0: A no tak, to, to, to jest jakby, tylko że to jest sprawa, która wiesz, jakby jest przestępstwem w jakiś sposób. Znaczy no. nie jest według regulaminów pewnie. Tak. Ale no wiadomo, o co chodzi. Hmm. Czy zdarza wam się wracać do komiksów sprzed lat, pomimo, że one wtedy były słabe? Teraz też są, ale mają swój urok komiksu na tak zwany kibel.
1: Tak, są te głównie właśnie komiksy z tych ekstremalnych lat 90. były wtedy słabe, teraz są słabe, ale jednak czasami lubię do nich wrócić, bardzo rzadko, ale jednak, więc tak, no, zdarza się wracać.
0: No to ja mam podobnie jak ty, to, to, to się zdarza właśnie, ale raczej przy, przy Superhero, to były rzeczy, tak. które um, nie dotyczyły takiego... Um, prostszych tematów, mniej zaangażowanych na przykład, no to, to, to wracam. Chociaż szczerze bardzo często wolę albo przeczytać coś, co lubiłem, albo przeczytać coś nowego niż wracać do średniaka.
1: Tak, to, a to głównie wiesz, sentyment też, nie? Mhm. Jak długie przerwy w komiksowym hobby by zdarzały się wam w życiu w chyba literówka, z powodów finansowych czy innych? No na pewno co najmniej
0: kilkuletnia w okresie, kiedy nie było semików, a uważałem, że Mandragora jest za droga. A, no więc myślę, że tak od podstawówki do prawie, że końca liceum mało czytałem komiksu.
1: To u mnie było podobnie. Yy, a, a potem właśnie... no to...
0: Taką przerwę też, nie? Klasyczną.
1: No... Yy... No dokładnie, miałem, miałem podobnie jak ty. Czy teraz ja czytam,
0: ty czytasz? Skubiłem się, stary. Teraz, teraz ty czytasz. <grym> Czy zdarzyło wam się zniszczyć komiks, bo jego twórca okazał się być na przykład
1: homofobem? Nie zdarzyło mi się i chyba nie mam takich komiksów w ogóle. Wiem, że parę takich komiksów u nas wyszło ale ja takich nie mam ale też nawet starając się trochę to pytanie odwrócić czy gdyby na przykład, nie wiem okazało się, że teraz stan Sakai popełniłby jakieś straszne rzeczy albo okazałby się jakimś strasznym homofobem to czy nagle bym zniszczył albo wyrzucił swoją kolekcję komiksów z Usagi no nie sądzę jednak e, ciężko się pracuje żeby te pieniądze zarobić, a później je wydać i tak po prostu to zniszczyć jaki by to miało sens może ewentualnie, wiesz, jakoś publicznie, jako jakiś manifest, no to tak. Ale tak po prostu, że we własnym domowym zaciszu wydałeś na coś pieniądze, a potem to niszczysz, no nie, szukałbym raczej jakiegoś innego rozwiązania.
0: Mhm, to, to, to się z tobą zgadzam, jakby nie zdarzyło mi się zniszczyć komiksu celowo. Oczywiście zdarzyło mi się zniszczyć komiks y, niecelowo, zwłaszcza jako dzieciak, jak na przykład zapomniałem, że leży na łóżku. Mhm. Tak. To, to nie raz. Czy przejechać krzesłem od biurka po komiksie też mi się oczywiście zdarzyło. Ale tak jak mówisz, takie publiczne niszczenie komiksu może jako właśnie forma manifestu miałoby sens. Ja też mam duży problem z oddzieleniem dzieła od twórcy, więc prawdopodobnie sprzedałbym te komiksy albo Dziś jeśli tam, bym nie, nie, nie był... Tak, 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 dokładnie, no bo na, nadal, nadal to są komiksy, czyjaś praca, jakiś papier, no szkoda z tego zrobić śmieci, wiadomo zupełnie inaczej by było, jeśli ten komiks byłby o takiej tematyce, żeby mi nie odpowiadała, co, co było za bezsensu słowo, żeby mi nie odpowiadała światopoglądowo, ale wtedy byś po prostu nie znalazł w moich rękach, prawdopodobnie no na stałe.
1: A co do jeszcze niszczenia komiksów, to mi się zdarzyło chyba dwukrotnie podczas otwierania paczki z zamówieniem. Gdy otwierałem, wiesz, rozcinałem taśmę skalpelem i zdarzyło mi się chyba z dwa razy gdzieś tam delikatnie naciąć jakąś obwolutę czy coś. No ale to z własnej... Mm -hmm. No to e, ja dobra. kiedyś miałem
0: foliki na komiksy, te takie tanie, z, pamiętasz z tą? Ehm, z takim kawałkiem taśmy.
1: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Wiem, które. Te takie no to z, sobie parę,
0: parę razy przylepiłem do komiksu to.
1: A no, to klasyka. Wspaniałe. Przy wyciąganiu, przy chowaniu to wiesz... Ta, tak, to... Dobrze, jaki komiks komiksy są waszymi perłami w kolekcji? To jest trudne pytanie
0: ale powiem, pierwsze wydanie życia i czasów Sknerusa kwacza w Polsce, dlatego, że ten komiks został zalany przeżył nie wiem ile wyjazdów wakacyjnych i jest dla mnie bardzo, bardzo ważnym komiksem i o czym będę wspominał też trochę, a nie, to odpowiem w innym pytaniu z, zresztą, ale chyba mm, to. Mam drugi szmaragdowy świt w zeszytach, to też jest taka moja perełka. Blagadam Dam Dark Ages, bardzo też lubię tą serię i mam kolekcjonerskie wydanie Muminków, to które zbiera wszystkie w jednym tomie.
1: Proszę. To u mnie jakiejś takiej wybitnej perełki nie ma, natomiast ja za z perełki uważam, chociaż wiem, że wiele osób nie tego za perły nie uzna, głównie jakieś niezalowe rzeczy, jakieś ziny, które są, wiesz, już dawno wyprzedane i dawno ich nie ma, y, gdzieś tam wiele lat temu wydane, czy chociażby na mm -hmm. przykład, jak sobie kupiliśmy w tamtym roku Hop, y, ten y, z falsnis, zbierający Inktober, to takich mm -hmm. zinów, przypuszczam, w Polsce nie ma zbyt wiele, nie? myślę, że dużo osób nie zamawiało u autora i nie sprowadzało z Kanady tak jak my, więc tego typu rzeczy to są bardziej Spal dla mnie takie perełki, nie? Natomiast czegoś takiego, żeby zrobić ołtarzyk, to nie mam ewentualnie mam komiks z Żółwi Ninja, jeden z numerów CGC czyli gradingowany mhm. i jest on podpisany przez Kevina Eastmana to jest taka moja perełka, mogę powiedzieć. I mam, na, wiesz, z certyfikatem CGC, że to jest oryginalny autograf. Tam też Tom Waltz się podpisał, więc to bym nazwał taką moją największą perełką.
0: No, super. Nawet nie wiedziałem, że masz. Gdzie kupowałeś? Jakiś w Polsce czy za granicą? eBay. eBay. Na eBayu. A, okej. Okay. Dobra. Czy was... My... Czy waszym zdaniem można już mówić, że komiks trafił pod strzechy i minął czas, że nie jest on traktowany poważnie?
1: Mm, nie uważam, żeby to jeszcze minęło, ale jest dużo lepiej niż parę lat temu i jakby powoli, powoli takie podejście dawniej już odchodzi. Ale to jeszcze nie jest ten czas, kiedy bym powiedział, że trafił powszechnie pod strzechy i że wszędzie już jest traktowany poważnie. To, to jeszcze trochę do tego brakuje, ale jest myślę, że coraz lepiej.
0: Tak, też myślę, że jest, trochę, że jest trochę lepiej, natomiast nie wiem, czy w ogóle kultura będzie kiedykolwiek traktowana super poważnie. Ale no, zobaczymy, co, co przyniesie czas.
1: Czy zgodzicie się pojawić na moim kanale? Na czyim kanale?
0: Łukasza, ponieważ jest autorem tego pytania, bo nie było anonimowe, więc porozmawiamy. Zobaczymy. Najgorszy komiks napisany przez rysownika poza miniserią Solomon Grandi.
1: O człowieku, Rob Liefeld powraca. No,
0: jakby nie było tego Solomon Grandi, to bym
1: bardzo łatwo mógł odpowiedzieć. Tak. Ja mogę odpowiedzieć, że Rob Liefeld co prawda tam miał kogoś jeszcze przy scenariuszu, ale tam plot i skrypt był jako podany, on też rysował. To był Snake Eyes Dead Game. Taki spin-off do G.I. Joe. To było tragiczne. Zresztą do no, Liefeld, okej, okay, to, to mówi chyba wszystko. Ja tutaj nie umiem
0: wskazać takiego jednego, natomiast bardzo często, może kłamie, jeśli chodzi o bardzo często. Wydaje mi się, że zdarza się, że rysunki są naprawdę świetne i scenariusz jest tak przeciętny, że ostatecznie i tak zapomnisz o tym komiksie. Dlatego fajnie by było jakby część rysowników po prostu częściej pracowała ze scenarzystami, scenarzystkami, bo wtedy jest jakby no takie mm, też kompletne dzieło, bo osób, które są świetne, świetne w tym, co robią same, czyli i rysują i piszą, wydaje mi się, że nie ma wcale aż tak wiele.
1: Tak, chociaż na naszym rynku... Kilka nazwisk możesz wymienić, ale tak patrząc na rynek ogólnoświatowy, no to, to tak jak mówisz.
0: No, oczywiście, że mogę wymienić, nie? Ale to, to wciąż nie jest. Nie, nie, nie będzie jakoś bardzo dużo.
1: No, zgadzam się. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego pytania. Jakie wrażenia z ekranizacji Mangi Pluto?
0: Nie wiem, bo nie widziałem.
1: To ja Czyli tak samo. Żadne. Nie, nie widziałem, więc wiem, że ta manga doczekała się ekranizacji. Wiem, że mangę wydają u nas Hanami, jeżeli dobrze kojarzę, ale nie czytałem, nie widziałem, więc no, nie mogę się wypowiedzieć.
0: Hmm, 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 hmm. Czy planujecie kiedyś wydać swój własny komiks, napisać, narysować?
1: No ja już mogę powiedzieć, że mam to za sobą, bo jakiś tam mój komiks się ukazał, jakieś tam się tworzą i są są tworzone na zasadzie będą, kiedy będą może nie będą nigdy, a może za kilka lata, może za kilka tygodni tego nie wie nikt, natomiast no ja swój komiksowy debiut już mam Nawet za sobą Mateusz? tak, de debiutowałem w zinę tanku, Łukasza Kowalczuka to jest taka inicjatywa, która zbierała kilka zinów i gratisów dodatków w jednym pudełeczku i razem z tą ksyzem zrobiliśmy komiks Admiral Eagle Hawk. I skrzeczący, skrzeczący szwadron. Tak. Tak było, to prawda. Nawet mam ten komiks. No proszę. No a ty Andrzej planujesz?
0: <grym> tak chciałbym. Scenariusz mam napisany. Ehm, kilka osób nawet czytało ten scenariusz. Wprowadziłem... E, o, mogę to odhaczyć. Wprowadziłem poprawki, dziękuję Łukaszu Kowalczuku za, <grafię> za, za te poprawki, które się tam zdarzyły, ale co się y, z nim stanie, no to mam nadzieję, że kiedyś powstanie.
1: No my z Andrzejem to możemy tylko pisać, bo rysować to raczej nie potrafimy. Znaczy Andrzej lepiej niż ja, no. ale Ale, wydaje ale wciąż mi się, nie jest że... to
0: poziom, w którym... No
1: no właśnie, Tak, to tak no, no smutny tutaj, temat, wy... dobra, idziemy dalej, to nie będzie... Co jest największym plusem i minusem przy komiksowym podcastowaniu?
0: Największym plusem jest to, że możesz sobie z kimś po prostu pogadać, podzielić się pasją i że nawet jest ktoś, kto chce w takim w sumie niszowym gronie tego posłuchać. To to jest zawsze miłe. Zawsze jest też miłe, jak ktoś, nie wiem, na festiwalu w Łodzi podejdzie i powie, że słucha, to to, to jest ekstra uczucie. No to tyle, że ktoś chce słuchać tego, że, że ktoś chce posłuchać o tym, co myślisz. To jest, to jest ekstra opcja. Największym minusem jest jakby walczenie z taką rutyną, bo mówisz do mikrofonu i w sumie nie do końca wiesz, czy ktoś tego słucha. Nie można oczywiście od nikogo wymagać czegokolwiek. Natomiast czasem jak nie ma komentarzy, nie ma nic, to, to w sumie do końca nie wiesz, czy ktoś słuchał. nie? To, no to, tak. to jest taka, taka niepewność i może, może minus. No i fakt, że to, to jest minus akurat życia, a nie podcastowania, czyli że research czasem zajmuje tyle czasu, że prywatne życie i jakieś zobowiązania ci niespecjalnie pozwalają na... Na więcej i
1: jak Zdecydowanie.
0: masz takie wrażenie, że mogłeś się lepiej przygotować do odcinka, a tego nie zrobiłeś, to to jest, to jest największy minus dla mnie chyba jednak. Tak,
1: no dla mnie plusem jest też to, co wspomniałeś, że można sobie pogadać, gdzieś tam podzielić się pasją, swoim zdaniem. Jeszcze lepiej, jak ktoś tego słucha i widzisz, że to żyje, mhm. że to, co robisz ma sens. No a z minusów to też oprócz tego, co ty wspomniałeś, bo się z tym zgadzam i się pod tym podpisuję, to dodałbym w cudzysłowie cykl wydawniczy, czyli to, że wiesz, puszczasz odcinek, a godzinę po premierze walą gniusy typu bomba, nie? że wow, coś fajnego ogłoszono, a ty, a ty już, a ty już wiesz, wróciłeś odcinek i żeby o tym powiedzieć, to w następnym odcinku to się już przeterminuje nie? i wszyscy to już zdążą omówić. Głównym minusem jest to, że to jest pasja nie zarabiasz na tym, robisz to po prostu dla siebie bardziej i, 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 tych, czy, i tych słuchaczy, którzy chcą posłuchać i nie możesz sobie pozwolić poświęcić na to tyle czasu i energii, ile byś chciał ale to tak jak wspomniałeś, no to, to jest życie tak jest ze wszystkim
0: Tak, to prawda A czy są autorzy, których bierzecie wszystko w ciemno?
1: Są so. Na przykład Daniel, Daniel Warren Johnson. Ja go biorę wszystko w ciemno i to takie wiesz, pierwsze nazwisko, ale znalazłoby się nazwisk dużo. Z polskiego podwórka mógłbym powiedzieć prosiak, kowalczuk. To są ludzie, którzy coś wrzucają, ja to biorę i się nie zastanawiam.
0: Ok, ja teraz myślę jeszcze, żeby jak ubrać w słowa dokładnie to, co chciałbym tutaj przekazać. Są autorzy, autorki, że w ciemno się zainteresuje, żeby się dowiedzieć, co to jest. Natomiast jeśli tematykami nie będzie odpowiadać, to czyje by to nie było, to prawdopodobnie tego nie przeczytam. Patrząc też na to, że swoje wydatki trzeba no, coraz bardziej budżetować i sprawdzać, na co cię stać, na co cię nie stać, to mnóstwo jest autorek, autorów, że na pewno się przyjrze. Daniel Warren Johnson jest jedną z tych osób, Prosiak jest jedną z tych osób, oczywiście Łukasz Kowalczuk. Wszystko co Falauke robi, czyli do tej pory nowy komiks, ten który jest w kulturze gniewu, czy, czy wszystko smakuje, te wcześniejsze ziny o aspektach śmierci, to bardzo się chętnie przyglądam. Całej tej scenie zinowej to też jest coś, czemu, czemu się bardzo przyglądam. No i nie powiem, że sięgam po wszystko zawsze, ale
1: zawsze mnie interesuje,
0: co się ukazuje.
1: Do jakich komiksowych, komiksów, przepraszam, do jakich komiksów zdarza się wam wracać regularnie? Jakie komiksy są waszymi ulubionymi ukochanymi, ale właśnie nie wracacie do nich zbyt często? No, w sumie dwa pytania. W sumie dwa pytania. E,
0: lubię wracać do ranu Jeffa Jonesa w Zielonej Latarni, e, lubię wracać do długiego Halloween i Headlopera, E, uwielbiam komiksy Willa Enznera o mieście, czy to był Nowy Jork, czy tam też y, Umowa z Bogiem, e, czy trzeci, zapomniałem tu Życie w Obrazkach? Tak, na przykład. E, e, uwielbiam te komiksy, nie pamiętam kiedy czytałem ostatni raz. E, I bardzo dużo komiksów, które wywarły na mnie dość duże wrażenie. I to wrażenie jest nadal tak żywe, że jakby chyba nie czuję potrzeby, żeby, żeby do tego wracać. Te, które wymieniłem jako to, do czego często się wraca, to jest dla mnie trochę taki fast food, że robisz to z przyjemności, żeby poprawić sobie humor i tak dalej, ale to są komiksy, no może długie Halloween jest trochę bardziej ambitne, ale to są komiksy, które sprawiają mi po prostu przyjemność i to jest czysta rozrywka i do tego sobie wracam. Natomiast komiksy, które wywarły na mnie bardzo duże wrażenie pod kątem, nie wiem, czy podejmowanej tematyki, czy jakby jakiejś dyskusji moralnej, to prawdopodobnie mam tak wyryte w pamięci, że nie wracam do nich już często.
1: No, rozumiem, bo u mnie jest podobnie. Ja sobie często wracam regularnie, właśnie do komiksów gdzieś tam z dzieciństwa, które jakoś tam ukształtowały to moje komiksowe czytelnictwo jakieś tam, wiesz, Asterixy. Lubię wracać do Lobo ostatniego Czarniana, bo to za czasów, kiedy on wychodził, to ja dosłownie zaczytałem ten mój egzemplarz na Amen. A teraz mam mhm. to wydanie z DC Deluxe i, i sobie czasami je lubię przekartkować i sobie powspominać. Lubię Justice League Ziemia 2, które też u nas fan media wydało. To drugi z komiksów z tamtych lat, który też po prostu zaczytałem. Natomiast serii, które lubię, ale nie wracam do nich zbyt często to właśnie długie Halloween czy, czy te ulubione ongoing'i przepraszam, nie ongoing'i, tylko Swordy, albo jakieś takie, wiesz, one-shoty. Coś, co dobrze sobie zapamiętałem, tak jak ty wspominałeś i, i mam to na tyle wryte w głowie, że, że do tego zbyt często nie wracam.
0: Czekaj, czy będziesz odpowiadał na to pytanie, dlaczego Andrzej ma brodę i dlaczego jest ruda? To pozwolisz, że odpowiem w tak. swoim własnym imieniu, bo mogę oraz bo mogę. Tak. Yy, tak.
1: Jeśli można ma... mieć
0: brodę, to, to myślę, że warto mieć brodę, chyba że komuś się to nie podoba, to wtedy jej nie ma.
1: No dokładnie. Ale wtedy
0: liczy się wewnętrzna broda mały henku, pamiętaj o tym.
1: Tak. Czy wrócą odcinki specjalne? W sensie takie krótkie wywiady. Opinia o Mega na przykład nagroda Hugo dla polskich twórców komiksu. Jeden
0: rabin powie tak, inny rabin powie nie. Planujemy pewne zmiany od przyszłego roku i
1: dowiecie się o nich, jak wejdą w życie. Tak, a znaczy krótkie wywiady, myślę, że jest szansa chyba większa tak, niż mniejsza, tak, żeby że wróciły. A takie specjalnie nagrywane opinie o jakimś meganiusie, to, to, to nie wiem, może przy jakimś regularnym odcinku, ale żeby osobny, specjalny odcinek, to, to nie wiemy. Ale zobaczymy, co życie przyniesie. Tak, tak, to prawda. Czy kolejnym wrogiem żółwi ninja nie
0: powinna być plastikowa słomka? I tu, by, tu jest zdjęcie zamieszczone i to jest ten martwy żółw, który jest na plastikowych opakowaniach, które się wyrzuca, żeby wiedzieć, że to nie jest papier na przykład.
1: Czy kolejnym żół wrogiem żółwi ninja nie powinna być? Nie wiem, czy powinna, czy nie powinna, ale totalnie to widzę wiesz, taka zmutowana słomka plastikowa, przecież w żółwiach ninja wszystko jest możliwe, czy, czy nawet gdyby zrobić jakiegoś one-shota, który miałby być elementem kampanii na rzecz, wiesz, sprzeciwienia się zatruwaniu środowiska morskiego plastikowymi odpadami. Totalnie to widzę i to jest totalnie możliwe. Czy tak będzie, czy tak powinno być, to już zależy od twórców, ale myślę, że w świecie żółwi ninja to nic nie jest niemożliwe. Tak, jak im się skończą
0: zwierzęta, to w pewnym momencie mogą sięgnąć po przedmioty do mutowania, więc to no, długa droga by przed nami jeszcze była. Tak. Dajcie znać, jak nowy tytuł odjęli studio. Damy znać, jak przeczytamy, ale przywiozłem z łodzi, więc no. Tak, Cierpliwości.
1: <laughs> zgadza się, no ja nie czytałem, więc jak, jak przeczytam, to mogę dać znać, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie czytałem.
0: Jeszcze. Czy macie jakiś ulubiony okres w historii komiksu?
1: Nie mam. Myślałem o tym, po przeczytaniu tego pytania, ale nie mam, bo zauważyłem, że ja lubię komiksy z każdego, z każdego okresu w jego historii. Są rzeczy naprawdę takie, wiesz, już ekstremalnie mhm. stare, co byś powiedział, ramotki, które czasem sobie też lubię poczytać. Lubię i te z lat 80. nawet w tych mhm. ekstremalnych na 90'sach coś się znajdzie i współczesne. Więc raczej bym patrzył na ulubione komiksy, ani na okres. Ulubionego okresu nie mam. Rozumiem cię? Ja
0: natomiast mam pewien sentyment do srebrnej ery u superbohaterów, przez to, że byli tacy pokraczni, że przeciwnicy byli pokraczni, że wszystko wtedy przechodziło. Ale Człowiek to nie jest tak, że uważam, że to jest dominujący komiks i najlepszy w ogóle. Mam po prostu
1: sentyment. Czy ceny nowych komiksów nie ograniczą eee. znacząco rozwój rynku, mm -hmm. gdyż próg wejścia w to hobby jest zbyt wysoki?
0: Bardzo ciężkie do mm, odpowiedzenia w jeden sposób. E, dlatego, że moim zdaniem nie, bo to zawsze było drogie. E, I patrząc na to, że na przykład ceny gier też idą do góry. E, w ogóle rozwala mnie człowieku, jak... Trochę zostałem wkręcony prze, przez pana Kulkę w myślenie o Spider-Manie 2. Ale po pierwsze nie mam konsoli, ale po drugie 350 zł uh -huh. za grę. Co to jest za cena? Jak no powiedziałeś, no dobra,
1: ale Wracając do... no no? Jak powiedziałeś o rosnących cenach gier, to właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ten nowy Spider-Man. E,
0: jak ktoś będzie chciał czytać komiksy, to znajdzie na to sposób, bo ktoś sobie może skany znaleźć. I myślę, że jakby czytelnictwo komiksów też powinno leżeć, no, znacz powinno leżeć, jakbym na kogoś zrzucał odpowiedzialność. Hmm. Jeśli komiksy, które chcesz przeczytać, a wiesz, że cię nie stać, mógłbyś w jakiś sposób w bibliotece na przykład dostać, to byłoby super, no ale sam przeglądając katalog Biblioteki Śląskiej wiem, że część osób nie dostarcza obowiązkowych egzemplarzy. Do, do bibliotek, no więc to może się nie zmienić tak naprawdę. Myślę, że z częścio częściowo niektóre tytuły będą bardziej problematyczne w dostaniu i mniej osób je przeczyta i może mniejszy nakład przez to będzie musiał być, ale zawsze ktoś kupi. Skoro jakimś cudem ktoś y, ciągle kupuje Bika po, po tylu latach, to myślę, że to nadal będzie wychodzić. Tego Torgala w takiej specjalnej wersji ona też kosztowała jakieś grube pieniądze, nie? Tak.
1: 500-600 zł, coś koło tego chyba. 600 zł. Ale nie pamiętam, bo, bo ja nie jestem targetem, natomiast jeżeli mogę już na pytanie odpowiedzieć, to... No oczywiście. Czy ceny nowych komiksów nie ograniczą znacząco rozwój rynku? Nie ograniczą. Zobaczcie, w po podnoszeniu cen komiksów trąbimy już od dobrych dwóch lat w podcaście i to się dzieje i jakoś powstają nowe wydawnictwa typu nagle i wydają rzeczy, których nikt inny wcześniej nie chciał ruszyć. Więc czy to jest rozwój rynku? Tak. Czy to jest jakoś ograniczone? No, jak widać, nie. Natomiast czy prog wejścia w to hobby jest zbyt wysoki? No, nie sądzę, bo jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, to tak jak wspomniał Andrzej, nawet nie musi sięgać po skany, czego, do czego oczywiście nie namawiamy, ale może sobie kupić Marvel Now yy, i mieć... Nie, nie Marvel Now, przepraszam, Marvel Unlimited czy jakąś inną platformę mhm. cyfrową i będzie sobie czytał cyfrę, będzie chodził do bibliotek, będzie pożyczał od kolegów, koleżanek, ewentualnie będzie kupował tylko to, co go najbardziej interesuje i po prostu tak. ograniczy swoje wydatki, więc te najbardziej chodliwe, w cudzysłowie, komiksy, tytuły będą nadal sprzedawane. Najwyżej wydawcy ograniczą trochę swoją ofertę, najwyżej ograniczą nakłady, czy skupią się tylko na tych najlepszych tytułach, na tych pewniakach, ale czy jakoś to bardzo rynek nam ograniczy, no, nie sądzę.
0: No właśnie, albo tak samo można skorzystać z Manga Plusa, za którego już można płacić, bo tam się pojawiły abonament, ale nadal można za darmo czytać. Więc zawsze, zawsze jest jakaś opcja, żeby, żeby sobie to ogarnąć. No zobaczcie ile imprez Na się polskim teraz... rynku wyszło... Z... Tak, Chciałem no, tylko no, dodać, no, że to zobaczcie to...
1: ile imprez się dzieje i z tego, co się słyszy, to jest dużo lepsza frekwencja niż rok temu, więc nie, nie wydaje mi się, żeby ceny jakoś ograniczyły rozwój rynku. Może nie w takiej formie jak teraz, wiesz, kto wie, co by się stało, gdyby jeszcze bardziej wzrosły do takiego już naprawdę nieakceptowanego poziomu. Ale to myślę, wydawcy by po prostu nie szli w to. Prędzej jakiś wydawca nie wydałby danego komiksu, niż gdyby miał go wydać, ale sceną jakąś tam, wiesz, zaporową, nie? Wydawcy też, no, nie tak. są głupi.
0: Wiadomo jakby byli to by się nie utrzymywali albo robili preorder na coś co nie wyjdzie he he. na przykład i się nie utrzymali e, dobra, na polskim rynku wyszło sporo komiksowego dobra, ale czy jest coś jeszcze co chcielibyście zobaczyć po polsku chodzi mi o tytuł, raczej nie superhero
1: no pies, znajdzie się trochę rzeczy jak tak patrzę na swoją półkę, to widzę Tomasz Szelego e, biografię Jacka Kirby'ego. E, całkiem spoko komiks mógłby, mógłby zostać wydany po polsku. Jest jeszcze kilka tytułów z image, które mam. E, humans, na przykład, e, Ghost Fleet, e, które mogłyby spokojnie wyjść e, po polsku. Znajdzie się coś na pewno. E, no nie będę rzucał tytułami, mógłbym, ale jest jeszcze kolejne pytanie o jakieś ulubione chyba komiksy, czy, czy najlepsze komiksy tego roku. No to, to są rzeczy, które spokojnie mogłyby po polsku wyjść.
0: Dobra, to ja będę rzucał tytułami, bo nie mam ich dużo. Zawsze chciałem, żeby się ukazało Action Philosophers, bo by mogło wypełnić lukę po strasznej historii, która była bardzo fajną serią od Egmontu. Na pewno bym się ucieszył, gdyby w Polsce pojawiły się komiksy Kyla Starksa, czy tam Rock Candy Mountain, czy Sex Castle, myślę, że mogłyby znaleźć swoich odbiorców. I tak samo również z Image Ice Cream, Ice Cream Man? Ice Cream Man. Tak. Myślę, że taka antologia horrorowa miałaby bardzo, bardzo duży potencjał, żeby się u nas ukazać.
1: Też tak myślę. I teraz tak, najdroższy komiks na waszej komiksowej półce.
0: Hmm. E, finansowo? Albo, e, albo Artist Bona, e, Great Cow Race, albo jeśli dałoby się go sprzedać w tej cenie, e, to mam pierwszy numer z pierwszego printingu sagi. i e, to, to, że on na ebayu jest za 299 dolarów, nie wiem ile jest warte, bo to, że on sobie tam wisi nie znaczy, że ktoś by to kupił.
1: No tak, to prawda. Ale jeszcze
0: no. jest jedna wartość i to, to chciałem przy wcześniejszym pytaniu powiedzieć, ale uznałem, że, że podam tutaj. Um, pierwszy Batman, którego pamiętam, że dostałem od taty na wakacjach i to był Night Quest y, Shadow of the Bat, Team Semik 797, Team Semik y, i mam go podpisanego przez Alana Granta i to jest dla mnie ekstremalnie cenny
1: komiks. Uch. No to elegancko. Jeżeli o mnie chodzi, no to tak okładkowo najwyższe, to nie wiem, chyba Batman Noir Black and White, 5 demon, on ma okładkową chyba 280. Wiadomo, że to na i tak dalej taniej, ale to jest chyba tak okładkowo to, a tak finansowo, no to chyba ten CGC z Żółwiami Ninja z podpisem Eastmana i, i Toma Wolca. nie wiem, jaką on by mógł teraz cenę osiągnąć, przypuszczam, coś koło tysiąca.
0: No nie są. Um, czy jest wam jeszcze jakiś... Co? Przepraszam, zagubiłem się. Czy jest jeszcze jakiś znany wam twórca, którego nie ma żadnej pozycji na polskim rynku? Sam twórca, a nie poszczególny tytuł?
1: Jest sporo takich twórców, o których też często Mandioka pisze, że jak wydają komiks, to zaznaczają, że to jest twórca, którego jeszcze u nas nie było, ale aż tak bardzo się w tym nie specjalizuje. Natomiast... No ten Tom sioli, którego wcześniej wspomniałem. Mhm. Godland, gość, który jest wielkim fanem Jacka Kirby'ego, czy właśnie jego komiksowa biografia, on teraz zrobił chyba komiksową biografię Stanley. nie kojarzę, żeby jego rzeczy coś, z jego rzeczy coś wyszło. A mogłoby. Chociaż on ma specyficzną kreskę, która wiem, że nie każdemu by siadła, ale jest bardzo świadomym twórcą. Więc ja bym go chętnie zobaczył, w, że jego dzieła po polsku.
0: Ja wiem, że źle odpowiadam na to pytanie, bo te komiksy są, ale uważam, że jest za mało, za mało Jacka Kirby'ego i albo Czwarty Świat, albo Nowi Bogowie, albo no to byłoby marzenie. Albo jakby Kamandi się pojawił, to byłoby super, bo jest za mało Kirby'ego.
1: To prawda. Ile procent waszych lektur to papier, a ile cyfra?
0: Na pewno więcej to papier, ale mógłbym się zdziwić, jakbym zaczął sumować na przykład yy, paczki z Humble Bundle ilościowo, tak. bo tam, tam jest, jest tego dużo, ale wydaje mi się, że to jest na chwilę obecną tak 70-30. Z drugiej strony dużo komiksów papierowych, które miałem to albo oddałem do biblioteki, albo sprzedałem, a z cyfrą już nic nie zrobię, no bo jakby ją mam cudzysłowie mam, bo nie da się mieć cyfrowego produktu. No tak. Natomiast wydaje mi się, że nadal papier jakby
1: no przewyższa. Chyba. No, u mnie tak samo. U, u mnie tak samo. Myślę, że to nawet 80 do 20 mogłoby być. Mhm. Bo z biblioteki wypożyczasz, no to też jest papier. Ostatnio pobrałem tą aplikację Inkipen na Switcha, o której mówiłeś. Tam mhm. sobie parę rzeczy poczytałem czasami, chociaż ostatnio dawno tego nie robiłem, ale zaglądałem gdzieś tam na Marvel Unlimited, myślę, że 80 do 20. Mając nieograniczony... Właśnie budżet... zastanawiam
0: się trochę, jak, jak liczyć, wiesz, bo yy, czy jeśli korzystając z Manga Plusa przeczytałem 1095 numerów One Pisa? to znaczy, że mam 1095 numerów One Piece'a?
1: Przeczytanych. Hm. Nie, no ile procent waszych lektur, no przecież... czyli jakby tego, co czytasz. No to chyba by już powoli zaczęła ta cyfra
0: wygrywać z tym. Ciężko, po... chociaż to jakby nie zapłaciłem za to, nie? Jest po prostu dostępne do przeczytania, więc tutaj no, jakby ja...
1: w... do księgozbioru liczył to, co z
0: biblioteki wziąłem.
1: No ja to rozumiem tak, ile procent waszych lektur, czyli tego, co czytasz nieważne, czy to masz, czy nie masz, po prostu sposób czytania, czy więcej a, papieru, okay. czy cyfry. Ja, ja tak rozumiem to pytanie, no to ja bym okay. powiedział 80 no, a, do 20. No to w takim rozumieniu
0: to, to myślę, że już więcej mam cyfry niż papieru. I to tak, 60-40 bym powiedział. No proszę.
1: Natomiast kolejne pytanie, mając nieograniczony budżet i miejsce, by to przechowywać, wybieracie papier, czy cyfrowe wersje?
0: E, hybryda bo... Nie potrzebowałbym na przykład mieć One Piece'a w, w papierze. Tych wszystkich um, tasiemców, superhero czy rzeczy, które mogę sobie po prostu przeczytać i o nich zapomnieć, to też nie chciałbym mieć w papierze. Ale jakieś kolekcjonerskie wydania, ładne wydania, coraz bardziej się też skłaniam właśnie ku, ku bardzo ładnym wydaniom, odkąd mam tego artista, to coś to, to trochę obawiam o budżet. E bo to jest przyjemne, nie? Chciałbym mieć na przykład y, Berserka y, w tym ładnym wydaniu. Tak, wiem ale, o mówisz. to dużo pieniędzy jest i dużo miejsca zdecydowanie zajmuje. Więc no, hybrydowo, nie chciałbym zrezygnować z, ze specjalnych rzeczy, czy ważnych dla mnie, ale większość mogłaby być w cyfrze.
1: Też tak uważam, że, że hybrydowo, natomiast gdyby to miało być jedno albo drugie, że jedno nie może istnieć, do drugiego, no to wtedy papier właśnie ze względu na to, że cyfra ci pewnych rzeczy nie odda, nie? A tak jak chociażby to w głowie Sherlocka Holmesa pamiętasz, że no, trzeba wspaniały. było spojrzeć na przykład na kartkę pod światło. No w cyfrze tego nie zrobisz. Więc gdybym miał do wyboru albo papier, albo cyfra i drugiego nie wolno, no to papier, ale najrozsądniej to właśnie takie podejście jak Andrzej, czyli powiedzmy pół na pół. 50-50.
0: Forty, eee, czy... forty.
1: <głos> czy macie
0: pojęcie, jak u was wygląda sprawa z komiksami w bibliotekach?
1: Kurde, mamy pojęcie, bo to, to odpowiem za siebie, ale wiem, że ty też yy, często korzystamy z bibliotek, oddajemy komiksy do bibliotek. I ja nawet ostatnio mam tutaj w okolicy, w której mieszkam, otworzył się nowy oddział biblioteki. To, to, jak tylko się o tym dowiedziałem, to też poszedłem żeby zobaczyć, co jest z komiksów więc wiem co tam z komiksów jest i o dziwo już na dzień dobry na te pierwsze dni funkcjonowania biblioteki jakieś tam komiksy były. Ja też tam z czymś się dołożyłem, więc tak, myślę, że, że mam pojęcie jak u mnie wygląda sprawa z, z komiksami w bibliotekach. Nawet uczęszczałem dawniej do klubu dyskusyjnego, który pierwotnie powstał przy bibliotece, więc tak.
0: No ja myślę, że też wiem jak, jak wygląda, a nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast jest to też kwestia dofinansowania bibliotek. Bo jeśli w cenie jednego komiksu biblioteka może kupić 3 czy 4 książki, to wybór jest prosty. To prawdopodobnie wybierze te, te, te książki. Wiem, że w czelackiej bibliotece bardzo większy nacisk jest na komiksy dla dzieci, bo bardziej dzieci o to pytają po prostu. I, Ale ty też no, miałeś tam swój
1: udział, nie? W pozyskiwaniu komiksów Tak, w mia
0: miałem, miałem dzięki budżetowi obywatelskiemu o yy, uzupełnienie jakby księgozbioru i o, o komiksy. Wszystkich zawsze zachęcam, że jak jest jakiś budżet obywatelski, żeby spróbować zrobić coś takiego, bo, bo czemu nie? Oczywiście wcześniej się skontaktować z biblioteką i jakoś to no, no promować. No. Nikt nie polubi komiksu, jeśli nie wie, że może go przeczytać. A komiksy są drogie, są droższe od książek. Oczywiście zależy, bo ktoś mi wyjedzie z argumentem, że obo podręczniki są drogie. Oczywiście, że są drogie. Ale mówimy o powiedzmy beletrystyce.
1: No tak, zdecydowanie. Jak masz, wiesz, komiks teraz 150-160 okładkowej, to mhm. nie jest dzisiaj już nic dziwnego. Natomiast taka książka, jakiś kryminał czy coś, to tam jest okładkowa 45-50 zł. No to masz, tak jak wspomniałeś, 1 do 3. Tak, mhm. możesz kupić trzy książki albo jeden komiks, no to...
0: No to prawdopodobnie więcej kryminałów zostanie wypożyczonych niż, niż tego komiksu. No dokładnie.
1: Którą ekranizację komiksu nie superhero chętnie byście oglądnęli?
0: bez znaczenia uważam, że problemem komiksów, filmów i gier jest ciągnięcie starych rzeczy i brak umożliwienia zaprezentowania czegoś nowego. Więc wolałbym oryginalny film niż adaptację czegokolwiek.
1: Bo ja rozumiem, że chodzi tutaj, że chcielibyśmy zobaczyć coś, czego jeszcze nie było. Tak, ta, tak myślę. No, no, mi się marzy animacja w jakimś naprawdę wizualnie odjechanym stylu Usagiego wiesz, serial animowany, ale w takim artystycznym stylu. Mm -hmm. e... Czyli coś jak Mutant
0: Mayhem. Oczywiście nie w stylu Mutant Mayhem, tak. ale że też odstający od normy. Bardziej, nawet mm -hmm. bym powiedział, że
1: bardziej w stylu Okami. Mm -hmm, mm -hmm, Kojarzysz mm -hmm. tą grę, czyli wiesz, pędzel, e... tego typu rzeczy. Wiem, że to nigdy nie powstanie, ale to jest takie, takie moje marzenie. Chętnie bym coś takiego zobaczył. Największe
0: rozczarowanie tego roku, jeśli chodzi o komiksy.
1: No to nie mam, bo jak sobie myślałem o... Przygotowywałem się powiedzmy gdzieś tam z odpowiedziami do tych pytań, to przyszło mi do głowy to, że już Rumiakomikon nie będzie i to jest takie duże rozczarowanie, natomiast no czuję się po prostu rozczarowany. To nie jest tak, że mam jakieś pretensje do, do Łukasza Kowalczuka czy do organizatorów, bo wiemy jak sytuacja wyglądała, jak wygląda, no ale jest to po prostu jakiś tam smutek i, i rozczarowanie. Natomiast to jest festiwal, wydarzenie, natomiast jeżeli chodzi o sam tytuł komiksu, to nie mam do tej pory w tym roku czegoś takiego, żebym przeczytał i się rozczarował. Nie, nie spotkałem się z jakimś takim zawodem czy rozczarowaniem do tej pory.
0: Dla mnie jest mój czas, który poświęcam na czytanie komiksów. Jest go zdecydowanie mniej niż bym chciał i muszę sobie jakoś to lepiej zaplanować w
1: przyszłym roku. Najciekawsze tytuły tego roku, które raczej każdemu, kto lubi komiksy, powinny się spodobać. Ja bym się w, z tym
0: wstrzymał do zakończenia roku. Też bardzo dużo komiksów, które ukazały się w tym roku nie przeczytałem, więc ciężko jest mi tutaj rzucić jakimś e, tytułem.
1: Znaczy, ja mam dwa tytuły, ale to nie są tak, że każdy, kto lubi komiksy, to mu się spodobają. Zawęziłbym to do gatunków. Czytałem ostatnio z Boom Studios taki horror w zasadzie slasher, który jest trochę takiej dekompozycji poddany, nazywa się Harrower i komiks, który co prawda zadebiutował wcześniej niż w tym roku, ale w tym roku jest kontynuowany i to jest naprawdę super i jest to komik, który się nazywa Kaja Wes'a Kraiga. To jest takie fantazy adventure typowe i to są naprawdę świetne mm -hmm. tytuły, ale to, to może właśnie zostawimy sobie pewne rzeczy na podsumowanie. I teraz, czy faktycznie y... festiwal. No y, ty, teraz ty czytasz,
0: okej. Okay. Dobra, bo się pogubiłem. No, tak. <głos> y, czy faktycznie festiwal jest tak dobry, by dostać nagrodę za najlepszy polski komiks z roku? Pytam, bo nie czytałem.
1: Y, też nie czytałem, więc nie wiem, czy jest faktycznie tak dobry. Natomiast pamiętajcie, że nagroda to jest suma gustu jurorów. Wybralibyśmy inne jury i inny tytuł dostałby nagrodę za najlepszy polski komiks z roku i tyle, I jakby. Natomiast, no jeżeli dostał, no to znaczy, że jest dobry. I zdaniem jury Komiksy, które przyszedł, się, w... no, 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 wiesz, no, zdaniem, wiesz, pytanie brzmi, czy komiks jest tak dobry, by dostać nagrodę. No dostał tam nagrodę, więc zdaniem jury jest tak dobry. Zdaniem Jury, no, no, no i tyle. Ty się możesz z tym nie zgadzać inni ludzie się mogą z tym nie zgadzać ale żyli się zgadzało, więc, więc taką nagrodę przydzielili, no to jest bardzo proste nagrody to, to są tylko nagrody natomiast ja też kumam, że jeżeli chodzi o Jacka Świdzińskiego, to wiele osób ma problem że jego dzieła są nagradzane ze względu może na formę, że wiesz to nie są rysunki piękne, artystyczne malarstwo, a bliżej temu do patyczaków ale no, jednak komiks to nie tylko strona wizualna, ale też scenariusz a tutaj jest naprawdę wysoko, jeżeli chodzi o, o, o twórczość tego autora. No mówię, festiwalu nie czytałem. Tak, no i też ale też harmonia pomiędzy tak. scenariuszem a rysunkami, nie? Więc Świdziński jest też świetnym obserwatorem, potrafi świetnie pewne aspekty oddać. I można by o tym mówić długo. Natomiast w skrócie. Jeżeli dostał tą nagrodę, no to jak widać jest tak dobry, żeby ją dostać. Tak. To, to
0: tylko nagroda. Każda osoba, która była nominowana, zasługuje też na uwagę. Przez przypadek się tam nie znaleźli.
1: Czy prowadzicie listę tytułów i ile ich w danym roku przeczytaliście? Nie. Ja również nie, chociaż czasami chodzi mi po głowie i to mam zazwyczaj gdzieś pod koniec roku, później to olewam i jak już od nowego roku jest za późno, żeby spisać, ale tak czasami mam, że się zastanawiam, czy by sobie nie spisać na przykład wiesz, wszystkie filmy, jakie obejrzałem w tym roku, wszystkie te mm -hmm. gry, które skończyłem, komiksy, które przeczytałem, ale później o tym zapominam i to olewam, więc A, nie do, prowadzę. Do, do, dokładnie, dokładnie w ten sam sposób
0: <laughs> to u mnie wygląda. Kiedyś miałem plan, że sobie będę notował i trwało to tydzień i potem przestałem, więc... No nie oszukuję się, że po prostu będę to robił. Natomiast nie ukrywam, sam lubię patrzeć, jak ktoś sobie robi na przykład statystyki, co przeczytał, ile to zajęło i tak dalej, i tak dalej, bo to jest ciekawe, ale jakoś nie potrafię się zmotywować, żeby zrobić to samemu.
1: Tak, czy, czy jak są wiesz, te challenge, tak czasami, że 52 komiksy, po 52 mhm. tygodnie w roku i żeby jeden w tygodniu przeczytać, nie, za duża presja. Potem okay. się do czegoś zmuszasz, chociażbyś nie chciał, nie? Mhm. Więc nie.
0: Najdłuższy okres bez przeczytanego komiksu? Chyba było to pytanie, nie, nie wyłapaliśmy nie, tego. Nie, o
1: przerwy było. A Jak o przerwy. No, Najdłuższy no to pewnie od urodzenia do momentu, w którym sam nie, nie sięgnąłem i nie przeczytałem, czyli jakieś, nie wiem, 6-7 lat później. Zastanawiam się, czy okres pomiędzy podstawówką a końcem lice... nie, Nie, był, nie był dłuższy.
0: To chyba no, tak, to um, chyba um, ten.
1: U um, mnie podobnie, bo ten komiks gdzieś tam, komiks jej, okres kiedy byłem nastolatkiem. Gdzieś tam powiedzmy już tego wchodzenia w dorosłość to był mniej niż 7 lat, więc można przyjąć, że okres od urodzenia do momentu sięgnięcia samodzielnie i przeczytania pierwszego komiksu, czyli około powiedzmy 6-7 tak, lat.
0: Nie mhm. Chociaż ja powiem ci, że nie ukrywam, że nie wiem jakby to wyglądało bez podcastu, hmm, czy bym w którymś momencie się na przykład nie, nie znudził albo nie zaczął robić czegoś innego. Bo, no, bo taką osobą tak jestem, czy nie miałbym jeszcze większych przerw.
1: No, mogłoby tak być. Czy też macie kubkę komiksowego wstydu, czy raczej nie? A jeśli tak, to ile tego będzie? 12 tytułów. Yy, ja, nie ja nie wiem, Czekaj, ile? nie
0: policzyłem zeszytów. 20
1: tytułów? No, może... Nie, nie liczyłem, znaczy mam kupkę wstydu, ale nie jakąś taką formalną, że wiesz, to leży w jednym miejscu i wiem, że muszę mhm. po to sięgnąć w pierwszej kolejności, ale znalazłoby się około właśnie 10 tytułów, które jeżeli będę czytał, to teraz w tej kolejności sięgnę po nie. Mam je bardziej w głowie ułożoną niż fizycznie w miejscu gdzieś w domu, nie? Ale tak, ma, mamy coś takiego. Jakie komiksy polecilibyście osobie, która uważa, że
0: komiksowe medium to rozrywka niskich lotów?
1: Myślę, że komiksy z gatunku slice of life, czyli takie żyćko, rzeczy od Pakoroki na przykład, chociaż przychodzi mi też do głowy przygody Stasia i złej nogi z Pela, bo to jest taki komiks, mhm. który jest poważny, jest momentami smutny czy wręcz brutalny, traktuje o problemach, które nawet jeżeli ty ich nie masz, to one gdzieś tam są, bo mogą być za ścianą u sąsiada i tak dalej. Mm -hmm. A natomiast super hero to nawet taki All-Star Superman mi przychodzi do głowy, e, o, no to więc komiks, znalazłoby się kilka takich tytułów.
0: Ja bym powiedział, że to zależy od tego, czego dana osoba jakby poszukuje, bo jeśli ktoś szuka tylko i wyłącznie rozrywki, to poleciłbym inne tytuły niż osobie, która szuka czegoś ambitnego. To, co powiedziałeś o komiksy, które tworzy Paco Roca, to zdecydowanie jest, jest dobry trop. Berserka każdemu, kto jakby pod tą przykrywką akcji i brutalności jest, jest gotowy na ciężką, moralną rozkminę. Wspaniały komiks. Komiksy Willa Einsnera, o których już wspominałem wcześniej w odcinku uważam za, za, za świetne i też przez to, że są trochę antologiami, Łatwiej jest je czytać, bo możesz się oderwać po prostu w każdym momencie, bo to tam 3-4 strony przeczytasz i koniec. Dla mnie trochę takim komiksem jest Day Tripper, ponieważ chyba nie znam nikogo, komu się tak naprawdę nie podobał Day Tripper.
1: Znalazłoby się parę osób.
0: To nie w gronie moich znajomych, chyba że a. w gronie moich znajomych, a o tym nie wiem. Na przykład. Mateusz? nie, mówi, ja lubię, ten ale ten znam ten...
1: No, okay. ja lubię osobiście, ale nie, żebym był jakoś, wiesz, wielbicielem no, nie, ale znam, nie, nie. Ja znam osoby, które uważają, że jest po prostu przegadany no okej, okay, no być może wiesz, chodziłem regularnie na spotkania klubu komiksowego gdzie ścierały się naprawdę odmienne opinie o które byś nie posądził, że można mieć i to jest w sumie spoko, nie? Bo na tym polega klub dyskusyjny tak, tak, no, ciekawe co innego, jakby Jasne. się, wiesz, wszyscy zbierali i pisali laurkę, nie? I bili peany na rzecz mhm. jakiegoś komiksu. Natomiast jeżeli te zdania są odmienne, no to też jest ciekawsze. Natomiast no tak, znam takie osoby, które, które twierdzą, że Daytripper Tripper jest przegadany.
0: No. No to no, musimy z tym żyć, że są osoby, które tak No każdy ma,
1: każdy ma swoje zdanie, nie?
0: Tak, oczywiście to wiesz, wszystko, wszystko dla jajec oczywiście mówię, bo, bo nadal to tylko komiks, ale uważam, że, że, że może się podobać i w, oprócz Stasia i Złej Nogi, o której ty mówiłeś, to dla mnie takim komiksem byłaby Łauma od KRL-a. Zdecydowanie.
1: Myślę, że takich tytułów znalazłoby się naprawdę dużo, ale ja raczej przyjąłem taką postawę, żeby mówić o tym, co mi przychodzi do głowy w pierwszej kolejności.
0: Mhm, uh -huh, uh -huh. A może kiedyś nagramy o tym odcinek, może to jest jakiś, jakiś trop.
1: No, to teraz tak, jakie są wasze ulubione duety scenarzysta-rysownik i jakie duety tego typu najbardziej chcielibyście zobaczyć w przyszłości i w nawiasie i może też w jakim gatunku settingu uniwersum? Dobra.
0: E, pominę ten nawias, dlatego że gatunek Setting uniwersum e, przy tych nazwiskach albo sam się wyklaruje, albo po prostu chciałbym zobaczyć te nazwiska, co wymyślą. E, bardzo lubię duet, który nigdy już nie ujrzy światła dziennego oczywiście, bo to był e, Lep i Sail. Okej, okay, mam to samo. I mimo, że Lep jakby jak sam jest scenarzystą, to jest tak... Okej, okay, no dobra, tam zrobił, okej. Okay. Natomiast w duecie z O oh, oh, ran, ale ja lubię te komiksy po prostu, które oni robili. Tak. E to, to, to jest naprawdę ich szczytowe osiągnięcie. Znaczy Team Sale to w ogóle był, był król. Król, król. O, to prawda. E Gosini Uderzo, y ponieważ Gosini pisał dużo komiksów, dużo bardzo fajnych komiksów, ale poziom... Y w którym pisał razem z Uderzo, to dla mnie jest top gościnnego. Go, już tak. mówię po polsku, gościnny. <śmiech> e, bo lubi laki. Luki, na przykład Gosiniego, oczywiście. E, I z Noguda już tak średnio, tak naprawdę, z perspektywy czasu, jak próbowałem go sobie czytać. Ale ten Asterix w tym duecie to jest no nie, nie, nie do podrobienia. Zgadzam e, tak się. Tak naprawdę. I duet Sztybor Nowacki bardzo lubię, natomiast teraz druga część. <śmiech> Czyli jakie duety chciałbym zobaczyć? Mam, e, powiedzmy, że mieszane, mieszane, jak sos w kebabie. E, bardzo chciałbym zobaczyć, wiem, że te rysunki nie będą, więc w, w, zawarstwę scenariuszową e, od pana Tadeusza Baranowskiego z rysunkami Piotra Nowackiego bardzo chciałbym zobaczyć. Oj tak. E, bardzo chciałbym jakiś komiks od yy, Dniego. To wiadomo, scenariusz z rysunkami Sienkiewicza. Ciekawe. I bardzo chciałbym zobaczyć y, scenariusz Mignoli narysowany przez Jakuba Rebelkę.
1: Tak, to, to zdecydowanie. Yy, natomiast odpowiadając na pytanie, to jakby zgadzam się z Twoimi wyborami. U mnie zresztą Lop i Sale się powtarza, bo zarówno dla Marvela tą tetralogię kolorów to jest taka wiesz ikona, byk, pomnik i zawsze mhm. się o tym pamięta i wspomina tak tutaj mamy długie Halloween, więc to są, no to są solidne solidne kolumny, nie wiem jak to mam inaczej nazwać, fundamenty no Fundamenty to może nie, ale to są solidne dzieła monumenty, o których zawsze wszyscy wspominają, pamiętają i to jest świetny duet, który zapisał, zapisał się z gło, złotymi zgłoskami ale mam też takie duety jak Brubaker i Philips, czyli ludzie, którzy się też dobrze znają i od wielu lat dostarczają nam świetne kryminały, e, które ja uwielbiam. Uh -huh, uh -huh. Poza tym lubię jeszcze noir, więc tutaj zaćmienie Fade Out, no fantastyczna rzecz. E, I z polskiego podwórka Leśniak Skarżycki. E, skompletowałem sobie teraz piątym tomem to wydanie Jerza Jerzego. Tym Mistrz już od dawna na półce to jest taki jeden z bardziej znanych naszych tutaj rodzimych duetów które lubię I... a takich, które chciałbym zobaczyć to nie wiem, w sumie musiałbym trochę dłużej pomyśleć, yy, ale nie mam chyba nic takiego, bardzo się podpisuję pod tym, co ty powiedziałeś yy, szczególnie ten rebelka no, dominioli to, to, to... no to byłoby złoto, nie? i ogólnie wiesz, w, w, więcej, no, rebelki, mhm. tak, wi więcej rebelki,
0: nie? tak, więcej rebelki to bardzo dobry w ogóle postulat <laughs> żeby, żeby mieć
1: mm, najgorszy komiks który przeczytałeś to Batman i Spawn McFarlane'a i Franka Millera przecież to jest, to przychodzi mi pierwsze do głowy jak taką, wiesz, pięścią w twarz C tak beznadziejny mm. tak tragiczny i tak zły komiks, że oj aż, aż ciarki dostaje, takiej, wiesz, wstrętu na samą myśl no, też no, no. tragedia
0: to posłuchaj tego. Pani Sher Eminem. Tak, o nie. To, to jest. Tak. <głos> Aż przypomniałeś. To, to jest, jest chyba jeden z najgorszych komiksów, jakie w życiu czytałem. Ja już go wyparłem o z pamięci. Tak, tak. Bo, bo, bo jest tak nijaki, a jednocześnie tak zły, e, że nie powinno się po prostu robić takich rzeczy. I rozumiem, że chcieli sprzedać i tak dalej, ale to jest wstyd. I no bardzo, bardzo przykre doświadczenie. Nie róbcie sobie tego i nie czytajcie po prostu. Tak. Nawet nie googlujcie, żeby się w trendach nie pojawił na Google. Dokładnie. Że nagle sześć osób szukało. Pani Szereminem to najwięcej w historii. Po prostu. Nie, nie, tragiczny komiks. Po, pod każdym względem. Rysunkowo, nijaki scenariuszowo żenujący.
1: Tak. Z jakim żyjącym i z jakim nieżyjącym twórcą czynią chcielibyście przeprowadzić wywiad do KCWO?
0: To jest super trudne pytanie, bo można by po prostu wymieniać, e, czy z polskiego podwórka e, Charlotte Paweł czy wiadomo, nie ma szans, żeby kiedykolwiek z Christą nagrać. Z panem Baranowskim pewnie fajnie byłoby wywiad przeprowadzić. Tak. Tak, tak, zdecydowanie. na no, z zagranicznymi twórcami z, z Mike'iem Mignolą.
1: No. no, ja bym dodał właśnie Warrena Johnsona. Oczywiście. Je, chociaż szanse na, na zagranicznych mamy ekstremalnie małe.
0: Znaczy tak. i tak i nie, no kwestia, że musiałby być po angielsku podcast, no co, co, co
1: ja bym robił lektora, gdybyś wywiadł. No tak, a no tak, ewentualnie napisy, nie, ale to wiesz. Tak, e... tak. Natomiast tak, no, Daniela Warrena Johnsona, a tak to z Derwynem Cookiem, ale to, to, to wiadomo, że już nie ma, nie ma opcji. Mhm. Natomiast z polskich to tak jak wspomniałeś, no, tych mistrzów, którzy odeszli, no to to praktycznie każdego, kto ci nie przyjdzie do głowy, chętnie byśmy porozmawiali. A z tych żyjących, to myślę, że przecież wszystko przed nami i, i wszystko jest możliwe. Oby. Teraz ty czytasz jak coś? Aha, to przepraszam. <laughs> <laughs> Jakie komiksy powszechnie nielubiane wy lubicie? Batman hash To ja też, bym tak mógł powiedzieć. Bo, bo nie jest taki zły, jak się po nim często jeździ. Natomiast... Nie jest w żaden
0: sposób wybitny i nie zmienił postaci mrocznego rycerza i tak dalej. Nie pamiętam, który komiks, oprócz Ron Halloween i zabójczego żartu, yy, to zrobił. Ale to jest po prostu takim czytadłem, nie? Mroczny rycerz. I trochę ten... Tak, dla mnie ten klimat skubi duży, nie? Że <gryż> tak naprawdę to byłeś ty, a nie, bo to byłeś ty. I wszyscy w tym płaszczu nagle i każdy był podejrzany i w ogóle Red Hood, nie wiadomo, czy ktoś tam, Jim Gordon, czy Jim Gordon jest haszem, Jezus Maria. <grystanie> Niby, że o, jest nowy przeciwnik Batmana, mm, ciekawe, a to jest stary przyjaciel Batmana, który pierwszy raz się pojawia w tym komiksie. Mm. Tak. Ciekawe.
1: <grystanie> Dokładnie, ja, ja mam też... To pro... będzie tym złym. No domyślmy się. Ja, ja mam problem z, z, z uświadomieniem sobie, jaki komiks jest powszechnie nielubiany. Yy, bo nie wiem, no, często się no, wiesz, ciśnie po tych komiksach z lat 90. to co już dzisiaj wielokrotnie wspominaliśmy, te ekstremalne 90-sy, Ale jednak dużo ludzi ma do nich sentyment i je lubi w jakiś tam sposób. Więc nie wiem, czy one są powszechnie nielubiane. Yy, Lubię jakieś tam niektóre wybrane, czy właśnie jak ten Lobo, którego wspomniałem, zdarzają się jakieś tam od, y, pojedyncze zeszyty, czy, czy wydarzenia gdzieś tam z X-Menów. Ja lubię na przykład y, Maximum Carnage, które się strasznie zastarzało, mhm. ale czytałem za dzieciaka w TM-Symiku i, i jakieś tam wrażenie to na mnie zrobiło i powiedzmy, że mogę, go, mogę uznać, że ten komiks lubię. Nie uważam go za dobry komiks, ale go lubię. To trzeba rozdzielić. A wydaje mi się, że on jest powszechnie nielubiany, bo nawet teraz wyszedł chyba w tym Epic Spider Manie od Egmontu. Teraz chyba właśnie wyszedł ten rzeź maksymalna. I jest zjeżdżany. Ludzie po nim jadą. Więc jeżeli uznamy, że Maximum Carnage jest powszechnie nielubianym komiksem, to ja mogę powiedzieć, że ten komiks lubię. Jest tak dobry. Tak że aż sposobem
0: dotarliśmy no. do ostatniego pytania.
1: Tak, pytań było 40. Już, 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 spokojnie.
0: Za wszystkie dziękujemy. Tak, pytań było 40. Tak. Mam nadzieję, że nasze odpowiedzi też Was satysfakcjonują na te pytania. I dzięki, że nas słuchaliście. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tak, do usłyszenia. Cześć.